0: Eu quero levá-los a Mateus 5, verso 29 e 30. E como eu já disse, eu quero conversar sobre pecado. Quero conversar sobre uma coisa que para muitos é extremamente chata, conversar sobre pecado. Mas é necessário. Mateus 5, versículo 29, e versículo 30. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 5, versículo 29 e versículo 30. E você conhece, conhece ou não conhece essa palavra? Conhece, ela é simples. Presta atenção no que ela diz, se o seu olho direito... O fizer pecar O que é que você tem que fazer? Arranque-o E lance-o fora É melhor perder uma parte Do seu corpo Do que ser todo ele Lançado no inferno Verso 30 E se a sua mão direita o fizer pecar Faça o que com ela? Corte-a E lance-a fora Por quê? Porque é melhor Perder uma parte do seu corpo. Do que ir todo ele para onde? Feche os seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra. Nunca volta vazia. Não tenho pretensão nenhuma de convencer os meus irmãos e irmãs de nada. Quero apenas... Ser canal de bênção do Senhor para expor a tua vontade, para expor o teu desejo, para expor a tua palavra. E que ela, que é poderosa e eficaz, complete a obra no coração de cada um e cada uma. Espírito da revelação. Espírito da verdade. Toma a mente de cada um e cada uma agora. Mentes cativas ao poder desta palavra. Totalmente cativas. Toda distração vai embora. Toda preocupação vai embora. No nome de Jesus. E que a Tua palavra faça diferença na vida de todos nós que aqui estamos. Essa é a oração que eu faço a Ti. No nome de Jesus e quem crê diz... Amém. Irmãos. Os nossos olhos... São mais, muito mais que bons e úteis Os nossos olhos são bons? Não, os nossos olhos são mais que bons Os nossos olhos são úteis? Sim, mas eles são mais que úteis Muito mais Os meus olhos são necessários as minhas mãos são membros extremamente importantes para o meu corpo. Olha que coisa interessante. Mas Jesus se utiliza dos olhos que são necessários. E Jesus se utiliza das mãos que são importantes para... Declarar aos discípulos Porque a conversa aqui É uma conversa com os discípulos E aí ele usa é, é, esses, Usa os, os, os olhos Que são órgãos importantíssimos E usa os membros As mãos para dizer aos discípulos que não existe nada mais importante. Ainda que os olhos sejam necessários. Ainda que as mãos sejam importantes. Não existe nada mais importante do que a eternidade. Tanto é que Ele diz, se o teu olho o fizer pecar, arranque-o. Se a tua mão direita o fizer pecar, corte-a O que era que Jesus estava tentando ensinar com esses dois versículos? O que é que ele queria transmitir com esses dois versículos? Aí eu pergunto a você, como você lida com o pecado? Como é o seu manejo com o pecado? O grande problema é que a sociedade, e não só a sociedade, porque a gente fica dizendo que é a sociedade, mas hoje não é mais só a sociedade. O grande problema é que a sociedade, e também muitos de nós, vê o pecado apenas como uma anormalidade. O grande problema é que a sociedade, e muitos de nós, vê o pecado apenas como uma doença. E quando a gente passa a ver o pecado como anormalidade e como doença, a gente começa a entender que, por ser uma doença, por ser uma normalidade, as pessoas, a priori, precisam de tratamento. É ou não é? Veja como as coisas foram mudando lentamente, sem que a gente percebesse. Se é uma anormalidade, e se é uma doença, as pessoas precisam primeiro de quê? Serem tratadas. Quando eu digo que primeiro você deve ser tratado, eu estou eximindo você de toda e qualquer responsabilidade em relação às suas escolhas. Porque a priori, você não precisa de tratamento. Ainda que deva ser tratado. Mas a priori, você precisa de arrependimento. As coisas são sutis. E elas vão tomando conta e vão ganhando um volume que chega até a assustar. Mas, oh, coitadinho, coitadinha, precisa de tratamento. Ou seja, a pessoa nunca... Tem condições de se posicionar A pessoa nunca tem condições De ser responsabilizada Porque é doente Eu não estou dizendo com isso Que as pessoas não devam ser tratadas Mas elas precisam ser tratadas Como segundo passo Porque quando se trata de pecado O primeiro passo é Arrependimento Arrependei-vos e crede. E como faremos para ser salvos? Arrependam-se e creiam. Porque esse é o primeiro passo a ser dado quando o assunto é pecado. O pecado nos afasta de Deus, sim ou não? Vou perguntar de novo. Porque agora é tratamento, então não é mais arrependimento. Talvez você esteja confuso. O pecado nos afasta de Deus, sim ou não? Sim. Tem muita gente dentro da igreja, em pecado, afastada de Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus e necessariamente não nos afasta da igreja. Tem muita gente na igreja afastada de Deus por estar em pecado, porque o pecado não mudou, o pecado continua sendo pecado e o pecado nos afasta de Deus. E tem muita gente fora da igreja, longe de Deus também. Mas está longe de Deus porque está fora da igreja? Não, está longe de Deus porque está em pecado. São pessoas que, por causa do pecado, já não percebem mais a presença. São pessoas que, por causa do pecado, já não conseguem mais discernir a voz do Altíssimo. Porque o pecado tem essa pegada. Qual pegada? Ele nos afasta de Deus. Isaías, no capítulo 59, no versículo 2. Isaías, no capítulo 59, no verso 2, olha o que, é que a palavra diz, Isaías 59, verso 2, Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós, e quem? as vossas iniquidades necessariamente não lhe afastam do prédio da igreja, as vossas iniquidades necessariamente não, não lhe afastam da comunhão do, com o povo de Deus, da resenha, não necessariamente não, você até continua participando de tudo, porém, não se esqueça que as nossas iniquidades, os nossos pecados nos separam de Deus... Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Deus não olha para nós como deveria olhar. Por quê? Porque quando Ele olha para nós, Ele não nos vê. Quando Ele olha para nós, Ele vê o quê? O pecado. Então, os meus pecados... Me afasta de Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E o grande problema, que eu percebo, é que os seres humanos enganadamente acreditam que essa verdade mudou. E eu não tenho como... Convencer ninguém de nada Mas eu consigo detectar Que a humanidade Ela vai por um caminho Porque ela acredita De forma enganada Que essa verdade de Isaías 59.2 Mudou E as pessoas elas vivem uma vida no pecado e de pecado Achando que não faz diferença Faz E a principal diferença é que a comunicação com Deus A relação com Deus é rompida A relação se rompe Não foi Deus que rompeu Mas fui eu que rompi porque eu insisto na prática do pecado Estou separado de Deus E aí Jesus conversando com os discípulos Ele, ele diz algo impressionante E aí eu pergunto para vocês Para onde o pecado nos leva? Para onde ele nos leva? Para onde ele nos leva? Qual é a recompensa que recebemos pela prática do pecado? Qual é? Aí Jesus vai dizer aos discípulos Ele vai dizer assim para os discípulos É melhor o quê? É melhor você perder o necessário, do que com o necessário, e para onde? Não é isso que ele diz? No verso 29? Ele chega para os discípulos e diz assim, olha, eu quero para vocês entenderem como a coisa é tão séria. Tão séria, que é melhor vocês perderem o necessário, do que com o necessário ir para onde? Para o inferno. Então Jesus está ensinando aos seus discípulos que com o pecado não se brinca. Jesus ao utilizar essa, essa linguagem tão, tão que necessariamente... Você, a gente não... Não vamos usar de literalidade, não, literalmente eu vou arrancar a minha mão, Jesus está nos ensinando com essa mensagem, que não é para você arrancar a sua mão, Jesus ele quer te dizer o seguinte, com o pecado não se brinca, com o pecado não se negocia, com o pecado é necessário severidade... Precisamos ser severos, severos com, com o pecado, mas aí aqui é onde a igreja também se perde. Porque uma vez que Jesus nos ensina a agir com severidade contra o pecado, na maioria das vezes a igreja ela é severa com o pecado de quem? Do outro ela não consegue ser severa com o próprio pecado. Com o pecado dela. Então, aí a gente também deturpa o ensino de Jesus. E aí a gente começa a ser rígido e severo sempre com o outro. Com o pecado do outro. E não consegue ser consigo. Porque o, o que Jesus está ensinando é, olha, não brinquem com o pecado. Você que é discípulo, não brinque, não negocie Você que é discípulo, seja radical Aí a igreja pega isso E contaminada pela religiosidade Começa a ser radical e a ser severo com o pecado de quem? Do outro E não com o próprio pecado porque Jesus está dizendo, Seja, sejam severos com vocês, não brinquem vocês, não tolerem em vocês, não aceite o pecado na sua vida, use a régua mais alta que você puder com você, se você não fizer isso você já sabe o resultado mas aí o que é que a gente faz na maioria das vezes a nossa intolerância com o pecado é em relação ao pecado do outro qual é o texto que exemplifica isso a gente conhece de qual é salteado evangelho de João capítulo 8 João 8 Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse, Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez. Começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé. Perguntou-lhe. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Disse ela. Declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Mas a severidade... Veja que os mestres da lei e os fariseus, eles estavam sendo severos, eles estavam sendo intolerantes com o pecado de quem? O pecado deles? Não, com o pecado dela. É o que geralmente nós fazemos com o pecado do outro. Mas Jesus está dizendo, olha, seja radical. E não deixe o pecado chegar em você. Não deixe o pecado se instalar, se hospedar em você. E para você entender que é tão sério isso, que é melhor você entrar na eternidade com Deus, lhe faltando um olho... Do que com os dois, e para o inferno. De tão séria que é a questão. Por quê? Porque quando eu faço opção pelo pecado, o pecado me enche de vergonha. Gente, quem não se envergonha com o pecado, quem não se sente envergonhado com o pecado, já perdeu, já está a milhas e milhas... De distância, de quem? do meu amor e quem é o meu amor? meu amor é Deus, e por que, que eu estou a milhas e milhas e milhas de distância do meu amor? por causa do pecado porque se eu estiver próximo, perto do meu amor quando eu peco, eu me sinto envergonhado porque a primeira coisa que o pecado gera em mim, e enche-me, é de vergonha. Tanto uma vergonha interna, quanto uma vergonha externa. O pecado sempre vai me conduzir para um lugar de vergonha. Ah pastor, comigo ainda não, espera. Tua hora vai chegar, se permanecer no pecado. Ele vai te conduzir direitinho para esse lugar de vergonha Ele vai sempre te envergonhar Quando eu faço a opção por Ele Serei envergonhado Agora Eu conheço Umas dez pessoas Que já não estão mais no caminho eu conheço umas dez Você conhece quantas? E muita gente Que hoje não está no caminho Muita gente hoje que não está andando mais próximo ao Senhor Não está no caminho Não é por causa do pecado que cometeu Não é Muita gente que vive por aí dizendo que não está mais no caminho por causa da igreja A priori não é por causa da igreja que a pessoa não está mais no caminho Ainda que a igreja tenha contribuído de alguma forma para que essa pessoa não, estiver, não esteja mais no caminho Mas a priori ela não está no caminho não é por causa da igreja Não é Mas pastor, é por causa de quê? é porque sente vergonha sente vergonha, sente tanta vergonha que a, a, o sistema, é, é, ele, é tão, ele é tão ridículo e tão nojento que leva a gente, porque antigamente a gente sentia vergonha quando pegávamos o caminho do pecado porque algumas pessoas nos viam no caminho do pecado Hoje uma multidão nos vê no caminho do pecado E aí a vergonha é multiplicada Aí a gente não consegue voltar Não é porque dois ou três nos viram no pecado A gente agora não consegue voltar para o caminho Porque uma multidão Nos vê no caminho do pecado E aí a gente fica como? Envergonhado Envergonhadíssimos E aí tem gente que por causa da vergonha Não retorna Porque quando vai falar com Deus Está todo envergonhado Ele diz, eu, eu não sei nem como falar Eu não sei nem como conversar Eu não me sinto digno de conversar com o Senhor De tão envergonhado que eu estou que, Quem foi que gerou essa vergonha toda? Quem foi que gerou toda essa humilhação? pecado outros estão cons... num constrangimento que fica tudo sem jeito de tão constrangido que anda e o pecado coloca na mente dessas pessoas um monte de caraminholas para gerar ainda mais constrangimento E ainda tem aqueles Que não estão no caminho Por causa do orgulho São orgulhosos demais São orgulhosos ao extremo E não conseguem voltar E tudo isso Porque o pecado tem esse poder De gerar todas essas mazelas Então, querido, querida, e eu estou caminhando para o final. Deixa eu te dizer uma coisa. Antes que a frustração e a vergonha lhe devorem. Antes que você seja devorado pela frustração e pela vergonha. Jogue fora. Jesus está dizendo para os seus discípulos, antes que... A frustração e a vergonha devore vocês ah, Destrua Não negocie Se há um lixo existencial na sua vida Se há um lixo emocional na sua vida Se existe um lixo espiritual na sua vida Destrua, queime, jogue fora mas eu não posso guardar nem não, não guarde nada, Jesus está dizendo, quando o assunto for pecado, não guarde nada, destrua por completo, mas não na vida do outro, na sua, porque na vida do outro você pode machucá-lo, Mas destrua na sua, para que o outro veja Cristo em você. E aí o outro também crie coragem de fazer a destruição do pecado também na sua própria vida. Porque se você conseguiu destruir, e eu estou vendo que você destruiu, eu também me encho de fé e percebo que eu também posso destruir na minha e juntos vamos destruindo os males existenciais, emocionais e espirituais nas nossas vidas E a gente para com a negociação A gente para com esse negócio de de, 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 de namorido Você já percebeu o quanto a igreja entra num caminho de negociação? E, e, e às vezes ainda chega para a liderança e diz assim É, nós sabemos Nós sabemos que Que estamos errados, mas Nós sabemos, nós sabemos e não toma uma atitude Nós sabemos e não é radical consigo Sabe e acha normal, Como assim? Estranho Muito estranho Extremamente estranho As pessoas elas não estão tendo coragem de jogar o lixo fora e eu estou dizendo isso, não, não são as pessoas que estão fora da igreja, não. São as pessoas que estão na igreja. Porque as pessoas que estão na igreja, elas estão preocupadas com o lixo do outro, e não com o seu próprio lixo. E vai acumulando lixo em si, porque está de olho no lixo do outro. É impressionante como a gente começou a negociar com o pecado. Impressionante. É uma negociação parece parece reunião de político que negocia os valores assim na maior cara lavada. Oh, tanto para você, tanto para você para mim, e não tem esse, não tem esse negócio de estou envergonhado, porque estou negociando aqui, não, não, em reunião política, de político, não tem esse negócio de ter vergonha não, espera aí, pera aí você está levando mais do que eu, eu quero o meu quero, ou é igual, Peraí. negocia com a cara mais tranquila e eu tenho percebido que no tempo agora presente a, as pessoas elas também estão negociando com o pecado, como se fosse a coisa mais normal As pessoas elas, elas não se sentem mais constrangidas? Elas não se sentem mais constrangidas, Kelly. De, de que? Essa pessoa aqui, ela não é meu namorado. Mas quem foi que criou essa ideia? de que as pessoas não são casadas, cada um mora num canto, o cara vai lá e isso é bom porque você não tem despesas, o cara vai lá dorme um, um final de semana, depois cada dá um para o seu canto. Quem foi que criou essa ideia de que isso é coisa de namorado? Quem foi que criou essa ideia? A sociedade. E aí nós começamos a negociar com o pecado. E aí a gente apresenta namorados que não são namorados, como se namorado fosse. Para criar a falsa ideia de que não está em pecado. Para diminuir a culpa. Mas porque é consigo, porque se é com o outro... Porque veja, muita gente vive um tempo... Assim E depois corrige E depois que corrige, aí vem outras pessoas e vivem um tempo assim Aí quando tem outra pessoa vivendo um tempo assim Aí quem viveu um tempo assim, esqueceu o que viveu Aí começa a ser implacável com o pecado do outro Isso aí é uma bandida Dorme com um e com o outro Esqueceu que já dormiu também com um e com o outro A igreja está perdida, gente Perdida no sentido de, ela não consegue se achar aqui. Por quê? Porque começou a negociar com o pecado. Ele levou na brincadeira esse negócio de que se o teu olho corta, se o teu... Arranca. Levou na brincadeira. Não, não é bem assim. Só que é bem assim, sim. Jesus está dizendo, em relação ao pecado na sua vida, seja radical. Ah, eu estou com um namorado E ele, vamos, vamos acertar você... Beleza, você quer ficar comigo mesmo? Olha, você sabe Eu já não sou mais mocinha Já vim de outras relações Mas cansei isso na minha vida Você quer ficar comigo mesmo? É o que eu mais quero, beleza Traz a documentação Não tenho um tempo mais a perder Eu já vivi tantas experiências Eu agora quero andar longe do pecado Vamos, vamos acertar aqui, vamos botar logo esse contrato para rodar. Mas aí vem a camuflagem, porque o pecado é terrível. Eu ainda não sei se quero. E continua dormindo. Eu ainda não sei se quero. E continua acariciando o pecado. É impressionante Como a gente tolera Aquilo que Jesus Disse pra gente não tolerar Chega a ser assustador Mas houve um tempo Essas coisas sempre existiram Na vida da igreja Mas o que foi que mudou? É que havia um tempo em que as pessoas não apresentavam Porque se sentiam envergonhadas As pessoas até escondiam A relação Não tornava natural Porque natural nunca foi E hoje quer fazer do pecado Algo natural Gente, não faça do pecado Algo natural na sua vida Não permita Não permita Consegue entender? Não naturalize Na sua vida, aquilo que Jesus Chegou para os discípulos e disse assim, olha Se te faz pecar Arranque se te faz pecar, corte. Está levando você a pecar, corte. Jesus chama os seus discípulos e começa a ensiná-los. E nesse ensino que Jesus está trazendo para os seus discípulos, no ensino de Jesus e não no meu Presta atenção No ensino de Jesus e não no ensino do legalista Jesus é legalista? Sim ou não? Jesus é legalista? Sim ou não? Não Jesus ensina com base no dogma? Sim ou não? Jesus não é dogmático Então, no ensino de Jesus O que não é legalista O que não é dogmático No ensino de Jesus que é o amor No ensino de Jesus que é misericordioso No ensino de Jesus que é bondoso No ensino de Jesus que é salvador No ensino de Jesus o pecado leva para onde? Não ouvi Eu vou perguntar de novo porque é no ensino de Jesus, e não é no meu, eu vou perguntar de novo, porque é no ensino de Jesus, não é no ensino da igreja batista da graça, eu vou perguntar de novo, porque talvez a sua mente esteja embaralhada, porque eu estou perguntando no ensino de Jesus... E talvez você tenha se esquecido do ensino de Jesus por ele ser tão amoroso, por ele ser tão bondoso, por ele ser tão compassivo, por ele ser tão longânimo e continua sendo tudo isso, mas no ensino dele, no ensino dele, o pecado leva para onde? Então, quando a pessoa diz assim: "Jesus não leva ninguém para o inferno". Eu concordo, mas o pecado leva. Ah, Jesus não te leva para lá Mas o pecado te leva Porque foi isso que ele disse aos discípulos É o ensino dele aos discípulos Gente, isso é muito lindo Volta lá em Mateus Mateus 5 Verso 29 Verso 29 Jesus está dizendo para os discípulos, se vocês não forem radicais com o pecado na vida de vocês, olha para onde o pecado vai levar vocês. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar Corte-a E lance-a fora É melhor perder uma parte do seu corpo Do que ir todo ele para Quer continuar brincando? A única coisa que eu posso dizer para você é Fique à vontade Porque eu não vou brincar com o pecado na minha vida Na minha eu não vou brincar, se você quer continuar brincando com ele na sua agora, como sempre, eu só te peço uma coisa depois que der B.O. Não, não se transforme num caçador de culpados porque vai dar B.O. como é que o senhor sabe que vai dar B.O.? ele acabou de dizer que vai dar B.O. se você não for radical com o pecado na sua vida vai dar B.O. Seja radical Porque eu não serei radical Eu não serei radical com o seu pecado Eu não Mas eu serei radical com o meu Porque sabe de uma coisa? Quem não quer ir para o inferno sou eu Eu é que não quero E não vai ser radical comigo não Digo Eu não só existe um Senhor e Juiz de todos Só Apenas um E eu já entendi que essa radicalidade é comigo Se você quiser entender também Seja bem-vindo Seja bem-vinda E não brinque com o pecado É coisa séria Recebe essa palavra? Você entendeu mesmo? De verdade Olha Ah, então vai começar A radicalizar, aleluia Porque você entendeu Você vai se transformar num crente Radical Não com o outro Com o outro você vai ser bondoso Amoroso vai sorrir, ah, o outro vai até ficar achando que você concorda com o pecado, você não concorda com o pecado não, é só olhar o outro olhar para a sua vida, que você é alguém que não concorda com o pecado, dê um forte aplauso a Jesus, ele merece, aleluias, glória a Deus.